0: Was ich mitbekommen habe, ist jetzt eben das von der norwegischen Meisterschaft und sonst ab und zu schicken wir uns ein paar Snaps, aber ähm, er ist ja wirklich einer, der gar nichts, also ich glaube, der, wenn er keine Sponsoren hätte, dann hätte er auch kein Instagram.
1: Leider bei unseren Jüngeren, glaube ich, ein bisschen, die haben sich schon unter Wert verkauft, glaube ich, der eine oder andere. Die Menschen werden ja Gott sei Dank immer älter.
0: <lacht> es Deswegen wird also unser Publikum wow. auch noch eine Weile gehen. Es gibt wow. also doch auch Leute, die sich darüber freuen.
2: Also wenn es durchläuft, triffst du vielleicht den chinesischen Präsidenten vom Sprung.
3: She Happens. Wintersport Podcast mit Vincent Geiger.
2: Mensch, ist das gemütlich. Es ist wieder richtig kuschelig in unserem äh, virtuellen She Happens Studio. Wenn ich mir hier so in den Bildschirm reingucke, dann sieht es bei euch beiden auch relativ gemütlich aus. Und ich hoffe, alle, die hier zuhört, ihr habt es auch recht gemütlich. Egal, wo ihr gerade seid. Und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es geht wieder richtig rund. Ab jetzt brettern wir euch jede Woche wieder eine Folge haben es um die Ohren. Und heute steht an die Noko vorschau Und was wäre die Noko ohne Coco? Hallo Corinna Horn.
3: Der war schlecht. Hallo.
2: <lacht> richtig, aber äh, manchmal, manchmal muss man es trotzdem machen einfach. Und was wäre die Noko vor allem ohne Geiger? Hallo. Servus. Es ist ja nun mal so, Vinzenz, meistens können wir uns ja ähm, mit dir freuen und ganz viele große ähm, und kleine Erfolge feiern und genießen. Aber jetzt muss ich dich doch mal konfrontieren. Wie sehr belastet es dich, dass du eine riesige Karrierechance einfach versäumt hast?
0: Okay, jetzt bin ich gespannt.
2: Ich musste heute lesen. Janne Ahornen hat das finnische noko team als technischer Betreuer oder Techniker, wie auch immer, wieder verlassen und damit hast du die einmalige Chance verpasst, im Rahmen des Weltcup-Zirkus mal mit ihm Bier zu trinken oder ihn in den Podcast einzuladen. Tut
0: es weh. Ja, das tut sehr weh. Also angestoßen habe ich schon mal mit ihm, glaube ich. Aber mehr wie ein Wort habe ich noch nicht mit ihm gewechselt. Nicht wechseln dürfen. Aber ist jetzt auch nicht, oder? Kam jetzt nicht rüber, als wäre er der Allergesprächigste. <lacht> Ganz im Gegensatz <lacht> zu dir. Ähm, ja, sehr schade.
2: Aber das ist äh, das sind so die no NoCo-News, die man so findet, wenn man dann welche findet. Wenn man nämlich, Corinna, ich glaube, da kannst äh, du mir zustimmen, wenn man versucht, sich so im Sommer oder im Herbst auf nordische Kombinationen irgendwie vorzubereiten, sich Informationen zu sammeln, ähm, dann wird es schnell schwierig, oder?
3: Ja, es war mega schwer. Also... Ähm als wir uns vorbereitet haben für die alpine vorschau war es eigentlich relativ einfach, weil eigentlich hattest du viel zu viele Informationen und du musstest eigentlich die besten rausfiltern. Aber jetzt war es eher so, du warst eigentlich schon dankbar, wenn du irgendwo irgendwas gefunden hast.
2: Ja, da sind wir, da sind wir umso mehr froh, sie, dass wir <lacht> dich hier mit dabei haben und du ja dann doch, äh, Gott sei Dank, einiges an Informationen aus erster Hand bekommst. Und da haben wir ja. einiges zu besprechen heute, was denn so ansteht, was wichtig wird in der kommenden Saison. Aber vorher würde ich sagen... Wir machen das jetzt immer in diesen Vorschauen so. Wir schauen mal entspannt nochmal zurück, ähm, lassen die letzte Saison, wie man so schön sagt, Püree massieren. Und die Corinna hat da einen Beitrag vorbereitet, da hören wir jetzt rein.
0: Es geht um die Medaillen und ich laufe nicht, um dann Fünfter zu werden, sondern ich will eine Medaille. Deswegen bin ich auch so angegangen, wie ich angegangen bin.
3: Ich kann in acht Monaten nicht lernen, was andere in zehn Jahren gelernt haben.
1: Heute hier starten zu können mit drei super Jungs bei der Heim-WM, das ist einfach ein Traum, der heute in Erfüllung gegangen ist.
2: Ich glaube, wir haben Silber gewonnen. Trotzdem dürfen wir den Anspruch haben, um Gold kämpfen zu wollen. Zweiter im habe
0: ist wirklich überragend, also ich bin richtig stolz.
3: Die vergangene Saison war für die deutschen Kombinierer eine sehr wechselhafte Saison. Dominanz und Leichtigkeit der vergangenen Jahre sind weg. Die Baustelle liegt nach wie vor im Sprungbereich. Auch wenn der Rückstand zu den dominierenden Springern aus Norwegen, Japan und Österreich unter dem neuen Sprungtrainer Heinz Kutin verkleinert werden konnte, fehlte es den deutschen Herren nach wie vor an Konstanz und guten Sprüngen. Bundestrainer Weinbuch gibt sich zuversichtlich. Wir sind besser
2: gesprungen. Wir können noch besser springen. Wir müssen weiterhin hart arbeiten. Aber wir sind auf dem
3: Weg. Als Einziger aus dem deutschen Team konnte sich Finzi mit Topstar Jan Magnus-Rieber-Duelle auf Augenhöhe liefern. Kurz vor Weihnachten besiegt er ihn in der Ramsau gleich zweimal. Er
2: entscheidet sich jetzt für die Bahn, die gestern Vincenz Geiger hatte. Der auf der Mittelbahn. Es wird ein packendes Finish bis zum letzten Jahr. Die Skischmütze vorne ist es wieder. Geiger, er ist es.
3: In der Ramsau erlebten die Frauen zwar ihren historischen ersten Weltcup, doch zum einen wurde ihr Weltcupkalender wegen Corona von drei geplanten Weltcups auf einen zusammengestrichen. Und da waren die deutschen Mädels von den vorderen Plätzen weit entfernt. Andere Nationen haben in der Damenkombination schon mehr getan, sagt Bundestrainer
1: Klaus Edelmann. Ich glaube, dass die Kombination Damen sehr schnelllebig ist. Ja? Also das geht von Jahr zu Jahr ruckartig. Momentan hat halt Norwegen wahnsinnig viel investiert, aber auch Japan und Österreich. Wobei Österreich und wir
2: eben nicht so gut waren in dieser Saison. Ich glaube, wir werden auf jeden Fall anstrengend unternehmen in den nächsten zwei Jahren.
3: Während die Damen in Oberstdorf-WM-Premiere feierten, blieben die Herren seit 1999 erstmals ohne Einzelmedaille. Dafür gab es eine Silberne im Team und eine Bronzene im Teamsprint. An der mangelnden Medaillenausbeute hagelte es vor allem mediale Kritik.
0: Die letzten Jahre waren halt schon wirklich, ja, es, es wird wahrscheinlich nie wieder so werden, wie es war, weil... Es geht ja eigentlich gar nicht so viele Medaillen, so viele Medaillen, wie der Hermann abgeräumt hat. Kann man einfach eigentlich nicht mehr abräumen. Und deswegen war es halt dann, es war klar, dass irgendwann mal eine WM kommt, wo dann keine Einzelmedaille dabei ist oder keine, keine goldene.
3: Auch wenn das große Ziel, die Heim-WM in Oberstdorf, für die deutschen Herren eher enttäuschend verlief, gab es zumindest beim Saisonfinale in Klingenthal Grund zur Zuversicht. Finzi beendete die Saison auf einem starken zweiten Platz im Gesamtweltcup. Fabian Riesler auf einem vierten und Erik Frenzel auf einem fünften. Zudem durften sich die Kombinierer seit 2017 erstmals wieder über den Sieg in der Nationenwertung freuen. Hermann Weinbuch verkündete, dass er auch in der kommenden Saison als Bundestrainer weitermachen wird. Für den kommenden Winter nimmt er vor allem eins mit. Wir wollen noch besser springen und äh, wir müssen weiterhin
1: fleißig sein.
2: Finstens warst du diesen, diesen Sommer brav und fleißig? <lacht>
0: auf jeden Fall. Wie jedes Jahr. Nee, also ich glaube, im Springen bin ich auf jeden Fall vorwärts gekommen. Das ist
2: ja das große ähm, Thema der vergangenen zwei, drei Jahre, jetzt fast schon. Was hat sich denn diesen Sommer so getan? Gibt es irgendwas, was man, wo man sagen kann, okay, da haben wir als Mannschaft oder du jetzt als, als einzelner Athlet wirklich nochmal einen Step
0: gemacht? Ja, also bei mir, ich glaube, ähm, so die Zeit wie jetzt ähm, und generell so eigentlich ab, Ab August bis ja, Anfang November, so habe ich fast jedes ja eigentlich so ein Tief in der Sprungform und das konnte jetzt dieses Jahr eigentlich ganz gut ähm, äh, verhindern oder die letzten Wochen bin ich eigentlich ähm, auf einem stabilen Niveau gesprungen und jetzt auch immer noch und deswegen bin ich recht zuversichtlich und generell den ganzen Sommer habe ich eigentlich keine ähm, so starken Aussetzer hat wie sonst echt schon oft hatte. Da ging dann oft wirklich gar nichts, da konnte man, kann man sich dann nicht vorstellen, dass es das im Winter dann wieder so gut funktioniert. Ähm, aber das konnte ich jetzt eigentlich dieses Jahr ganz gut äh, ähm, ja, auslassen und deswegen bin ich eigentlich ganz zufrieden. Bin auf einem Deutlich höheren Niveau wie letztes Jahr um die Zeit.
3: Das klingt jetzt so blöd vielleicht, aber woran merkt man im Skispringen, dass man einen Schritt nach, nach vorne gemacht hat, außer dass man jetzt weiter springt natürlich?
0: Ja, weiter die Weite ist ja, ja nicht immer entscheidend, weil ähm, besser springen ist schwierig immer zu sagen, aber es gibt da mehrere ja, Parameter, würde ich sagen, so die eigenen Teamkollegen. Kann man, hat sieht man immer, dass es das Einfachste ist, sich da zum Vergleichen, aber das ist auch immer schwierig, weil die sich ja bei denen schwankt die Form natürlich auch immer. Aber dann gibt es noch die Luke, also von wo man losfährt beim Springen und man springt ja immer auf den gleichen Schanzen, deswegen kann man sich das, kann man sich schon ein bisschen orientieren, okay, was bin ich letztes Jahr da für eine Luke gefahren oder was, ähm, ja genau, wie, wie viel kmh hat die da, bei was für einem Wind, so kann man sich vergleichen, aber ja, hauptsächlich auch im eigenen Team und man merkt das schon selber auch. Also wenn man schlecht springt, dann fühlt es sich einfach nicht gut an. Ähm, man kann dann die Weite kann man regulieren, indem man einfach mehr Anlauf nimmt. Und ich denke mal, wenn man richtig schlecht springt, dann kann man so viel Anlauf nehmen, dann kommt man trotzdem nur ziemlich weit runter. Aber das ist nicht das in der Sache. Wenn man dann wieder im Weltcup am Start ist, dann ist der Anlauf wieder an der Kotzgrenze, wie wir sagen. Da, da wird es dann wieder <lacht> zäh. Da werden dann die F Fehler halt einfach nicht so verziehen, wie wenn man einfach ein paar Lücken mehr Anlauf nimmt im Training. Dann geht es halt einfach leichter. Und im, im Wettkampf, speziell im Weltcup, wenn halt dann der, niedrig, äh, der Anlauf so niedrig ist, da ist halt jeder, jeder Fehler. Oder wenn es halt nicht ganz so läuft, da wird es dann gleich sehr, sehr zäh.
3: An was für Dingen hast du genau gearbeitet den Sommer?
0: Ähm, also ich speziell habe eigentlich ähm, vom Frühling weg... An der Skiführung, also in der Luft, habe ich probiert, mehr meine die v stellung mehr ins Haar zu bringen, also eher hinten die Beine breiter auseinander zu machen. Durch das hat man einfach mehr Fläche und die Schießen auch planer in der Luft, was eigentlich einfach dazu beiträgt, dass man, dass man besser getragen wird von der Luft, weil die besser einen Ski angreifen kann, wenn der flacher gegen die Luft steht quasi. Und das ist mir, glaube ich, auch ganz gut gelungen. Das ist immer noch das Hauptding, wo ich darauf achte zurzeit. Und ja, ich denke, was wir anders gemacht haben, war auf jeden Fall, dass wir früh angefangen haben. Im Ende April haben wir ja schon den ersten Lehrgang gehabt. Das war zwar nur mit Kurzski und das war jetzt nicht so ernst und alles, aber trotzdem... War die Pause nur drei Wochen oder was, wo wir uns nicht gesehen haben? Das war schon äh, ungewohnt, aber ich denke, äh, es hat sich schon ausgezahlt. Und deswegen, ich weiß nicht, ob es an dem lag, man weiß nie, an was es dann direkt liegt, dass man jetzt besser ist oder das schlechter ist. Ähm, deswegen, ja, ich glaube, das war so das Hauptding, an dem ich gearbeitet habe. Gibt es dann
2: was, oder ist es schwer zu erklären? Also gibt es dann was, was man sagt, okay, wir haben jetzt nochmal irgendwie an Plan B oder Plan C, ähm, wie wir, nachdem wir schon mal was neu angefangen haben, nochmal was ändern? Oder ist es vielleicht eher so eine Situation, okay, gut, wir haben jetzt hier was Neues versucht, das braucht vielleicht auch erstmal eine Saison und in der zweiten gibt es dann vielleicht auch schon
0: mehr Routine in dem, wie wir trainieren und so weiter? Ja, es ist ja auch, während der Saison passiert ja auch was, also ich glaube, wir haben da jetzt nicht irgendwas wieder über den Haufen geworfen, das mit dem Heinz, das hat einfach auch, das braucht Zeit, ähm, ich denke, man sieht bei jedem von uns eine Entwicklung. Und ja, es war letztes Jahr schon deutlich besser wie in dem Jahr davor. Man muss halt immer bedenken, die anderen Nationen, die schlafen auch nicht. Und das Sprungniveau ist jetzt die letzten Jahre. Also eigentlich kann man sagen, seit seitdem der Rieber fest dabei ist, hat das Sprungniveau. Er hat einfach das Niveau nach oben gebracht. Oder er hat durch das, dass er so gut gesprungen ist schon, wo er kommen ist ein Weltcup. Hieß es, okay, die anderen müssen sich da anpassen, sonst wird das eine zwei Gesellschaft, was es ja eh schon im Endeffekt, was es war. Und wenn man es Let letztes Jahr speziell sieht, war ja dann oft auch ein anderer Sprungsieger oder ein anderer mal ganz nah dran. Deswegen hat man schon gesehen, da wurde man einfach, ähm, der hat es einfach auf ein anderes Level gehoben und wir sind da einfach alle ein bisschen näher rankommen oder mussten rein. Also man weiß nicht, wenn es so weitergegangen wäre, was für eine Richtung sich unsere Sport dann entwickelt hat hätte auch sein können, dass irgendwie das Laufen jetzt wieder noch wichtiger wird. Ähm, ich glaube, dass es jetzt äh, fast ein bisschen zu sprunglastig ist, weil die die es gibt halt keine, keine nur Läufer mehr, wie es früher mal der Fall war, wie ein Hanumaninen oder ein ja, Mikko Koxlian. Nur jetzt zwei Beispiele, da gab es die enorme Erfolge hatten und ja so jemand wird es einfach jetzt hatte keine Chance mehr. Also niemand kann solche Rückstände aufholen. Aber
2: erklärst du dir, dass es so sprunglastig ist, wirklich nur mit dem, was, was, also das klingt, klingt vielleicht schon ein bisschen vermessen, aber nur in Anführungszeichen mit dem, äh, was Jal Magnus Rieber in dieses in diesen Weltcup-Zirkus mitgebracht hat? Oder könntest du auch andere Gründe
0: für geben noch? Ich glaube nicht. Ich glaube wirklich, dass es äh, an dem gelegen ist, weil das war, also wo er dazu kommen ist, war es wirklich er hat halt das Niveau von einem Spezialspringer, muss man einfach so sagen. Hat man jetzt auch wieder gesehen, dass bei der norwegischen Meisterschaft äh, in der Quali hat er gewonnen, also bei den Skispringern vor Granerüth. Das sagt ja schon einiges aus, auf was von dem Niveau er war oder ist. Also muss, man muss dazu sagen, es ist auf seiner Heimschanze am Mütz zu in Oslo. Ähm, da war er auch schon vor ein paar Jahren Zweiter bei der norwegischen Meisterschaft. Das, ja, das, das, sagt einfach alles. Wenn man weiß, wie früher die Kombinierer gesprungen sind, da war, das war gar kein Vergleich mit Skisprung, weil da waren die Oberkörper zum Teil auch noch ein bisschen kräftiger und da ist es schon körperlich gar nicht möglich. Und wenn dann einer kommt, der so viel besser springt, dann wird die Luke automatisch tiefer und klar dann muss man sich anpassen, weil sonst springt man voll aufs Eck, wie mir sagen. Also dann geht es wirklich nicht mehr weit.
3: Wie viel bekommst du eigentlich von Jal Magnus Rieber mit aktuell? Bekommst du überhaupt irgendwas mit, wie der zum Beispiel gerade in Form ist?
0: Ähm, ja, also was ich mitbekommen habe, ist jetzt eben das von der norwegischen Meisterschaft. Und sonst ab und zu schicken wir uns ein paar Snaps, aber <lacht> ähm, er ist ja wirklich einer, der gar nichts, also ich glaube, der, wenn er keine Sponsoren hätte, dann hat er auch kein Instagram. Also das Einzige, was ich mitbekomme, ist, wenn seine Freundin was vom Kind postet oder wenn er sie mal auf der Hand hat. Aber vom Sport, der postet ja wirklich gar nichts, nur wenn er muss für irgendwelche Sponsoren. Und der lässt sich da gar nicht reinschauen. Ich glaube, der hat andere, andere, ja, er braucht es einfach nicht. Ich glaube, er will da auch niemand was zeigen oder an was es liegt. Ähm, da ist glaube ich, einfach nicht so mitteilungsbedürftig.
2: Aber nochmal kurz zu dem, ähm, weil ich das ganz spannend finde, ähm, mit, mit der Anhebung des Sprungniveaus, weil ich die letzte Saison ja vielleicht auch ein bisschen gezeigt hat, dass dieses Modell Rieber, wo man dazu sagen muss, also der springt auf einem crazy Level, aber trotzdem ist er auch noch ein, ein sehr, sehr starker Läufer. Und an diesem Modell ja doch auch, also es funktioniert jetzt auch doch nicht für für alle Athleten, die irgendwo draufpacken im Sprungbereich. Also wir haben doch letzten Winter oder vergangenen Winter auch so eine, so eine Blase an Athleten gesehen, die sehr, sehr gut gesprungen sind, wo es aber halt auf der Loipe nicht reicht. Zum Beispiel Yamamoto ähm, oder in Deutschland zum Beispiel Terence Weber, der auch oft einer der, einer der besten deutschen Springer ist, aber halt auf der Loipe reicht es halt oftmals nicht. Also so ganz entkräftet wird
0: das, äh, wird das Laufen ja auch nicht, oder? Nein, auf keinen Fall. Ich glaube, dass es bei uns in der Mannschaft letztes Jahr dann auch zum Teil ähm, weniger Podestplätze gegeben hat, weil es im Laufen dann auch nicht ganz passt hat. Aber das ist eben die Challenge bei uns. Man kann nicht beides perfekt können. Also klar, das ist das Ziel und man will so nah wie möglich ran, aber man darf es halt mit keinem übertreiben. Und ja, es ist, das ist ein der ist ein Ausnahmeathlet, das ist klar. Mhm. Das gibt es einfach kein zweites Mal. Und wir, wir alle wollen da natürlich hin. Er, er zeigt, wie es geht oder wie es gehen kann. Aber ja, bei vielen ist es schwierig. Vielleicht, wenn man merkt, okay, man hat jetzt im Laufen nicht ganz so viel Talent, dass man, dass es reicht, ein Top-Läufer zu werden. dann weiß nicht, ob man dann das bisschen aufgibt und dann sagt, okay, ich muss im Springen ganz vor. Ähm, ich denke, da gibt es auch ein paar, so wie der Ryota Yamamoto, ich weiß nicht, wie es bei ihm, wie der im Langlauftraining wie viel der da investiert, aber bei ihm ist ganz klar, der ist einer der Top-Springer und das darf man dann auch nicht aufgeben.
2: Ja klar, aber war das bei euch jetzt, ähm, also wir kriegen ja abseits von dir dann doch auch hauptsächlich oder <lacht> als Laie kriegt man hauptsächlich doch nur die die Statements mit, die nach außen gegeben werden, wenn, wie Hermann Weinbuch hier im Beitrag von gehört, halt sagt, wir müssen noch besser springen. Das Springen äh, steht ganz oben auf der Prioritätenliste und so. Merkt ihr diese Gefahr in der Saisonvorbereitung, wenn der Fokus so krass auf dem Springen liegt, dass man vielleicht ähm, dass man vielleicht das, äh, fürs Laufen gefährlich die werden kann?
0: Nicht wirklich. Also ich glaube, dass wir trotzdem noch ähm, genug im Laufen trainieren. Man hat es die letzten Jahren, Jahre gesehen, wie stark wir mannschaftlich im Laufen auftreten sind. Und speziell jetzt ähm, die, die alten drei, sage ich, ähm, Rio, Johannes und Erik, die haben so viele Kilometer in ihrem Leben auf Langlaufski oder Ausdauer verbracht. Das verliert man nicht einfach, wenn man mal eine Saison ein bisschen weniger macht. Und ich glaube, das war jetzt dann nicht so extrem riskant. Und auch das ist ja nicht so, dass die jetzt kein Laufen mehr trainiert haben. Ich denke, die haben auch ihr Training gemacht und ähm, es wurde nur für mich, äh, ich habe jetzt nicht weniger laufen trainiert wie letztes Jahr oder wie vorletztes Jahr. Es hat sich nur im Springen vor allem verändert, wie wir trainieren und ähm, vielleicht einfach von der Qualität her höher. Und man muss es man ja nicht direkt äh, aufgeben. Und ich glaube auch, dass es äh, Schon eine Gefahr mit sich bringt, aber wie gesagt, wir haben da jetzt nicht im Laufen komplett reduziert. Jetzt hast
2: du schon, oder jetzt hatten wir schon hier kurz anklingen, die norwegische Skisprungmeisterschaft, aber für uns ja eigentlich noch viel interessanter in der Folge heute. Hier ist die deutsche Meisterschaft der nordischen Kombinierer und Kombiniererinnen, die jetzt am Wochenende war und du, Finzi, hast sie mit deinem Zimmerpartner, dem Juli Schmid, nochmal auf einen Kaffee quasi nachanalysiert vorab und ich würde sagen, da hören wir jetzt mal noch kurz rein.
0: Servus, Juli Schmid. Servus. Mein Zimmerkollege. Wir waren jetzt am Wochenende bei der Deutschen Meisterschaft und da muss ich erstmal nochmal gratulieren. Gratulation zum Deutschen Meistertitel.
1: Danke, danke. Das hast du
0: mir auf jeden Fall was voraus. Das habe ich noch nicht geschafft. Und... Ja, wir treffen uns heute aber erst am Montag. Eigentlich haben wir überlegt, vielleicht nur im Hotelzimmer. Aber jetzt ist der Klassiker. Am Tag nach dem Wettkampf kommt der Juli auf den Kaffee bei mir vorbei. Und ja, dann wird nochmal die Lage besprochen. Und
1: jetzt nehmen wir euch halt mal mit. Jawohl, heute passt das Wetter aus, regnet. Also keine Termine. Dann treffen wir uns mal zum kurzen Gespräch. Ja, da gibt's ein Käffchen und ja, Mai.
0: Da verpasst man dann noch nichts sportlich, ähm, wenn es so schlecht Wetter ist wie jetzt gerade. Ich glaube, wir freuen uns jetzt auch wirklich auf den Winter. Aber ja, nochmal zum Wochenende. Also der Juli hat sehr, sehr stark performt und ähm, Fünfter im Einzel und mit dem Johannes Rützex am äh, Deutscher Meister im Teamsprint für Team Bayern 1 hat er mich verdrängt. Ja, ja, war war stark ähm, und war ja Oberhofisch, also ja, ein bisschen dein Deine, deine Chancen sind das da.
1: Ja, richtig. Die große mag ich recht gern. Ähm, ist eher noch so ein älteres Profil. Kommt mir eher ein bisschen entgegen vom Springen her. Ähm, aber ich in den letzten Wochen oder bin ich ein bisschen, ein bisschen besser gesprungen. Deshalb war ich dann auch recht zuversichtlich, dass das ganz gut klappt in Oberhof. Und die kleine Schanze mag ich eh ähm, an sich sehr gern. Braucht natürlich dann auch immer ein bisschen die nötige Unterstützung mit dem Wind ist auch immer ein recht großer Faktor an Oberhof, aber es ähm, hat bei mir in dem Fall jetzt gut passt Und läuft frisch was aus, sehr okay oder hat mir gut gefallen. Und ja, war auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Wochenende. Ja, war echt, äh, bei mir war es ein bisschen durchwachsener. Ich habe ähm,
0: am Springen am Samstag im Einzel auf der Großen ha ich keinen so ganz guten Sprung erwischt. Die Chance liegt mir nicht so. Dann auch noch nicht so Glück gehabt mit dem Wind. Dann wurde es sehr schwierig, weil die Laufrunde. In See. es war sehr flach, wie man es oft kennt von so Stadtrundkursen. Das kann man nicht vergleichen mit einem langlaufenden Winter, weil da sind dann die Abstände schon äh, leichter aufzuholen. Aber weil, es war jetzt deutsche Meisterschaft und ich glaube, wir freuen uns jetzt auf den Winter. Ich denke, der Juli, die Chancen stehen sehr gut, dass er mit zum Weltcup darf, nachdem, ja, jetzt schon die Be der Beste war von denen, ähm, die sich noch qualifizieren mussten für einen Weltcup. Ich glaube noch nicht offiziell, aber ich denke, es ist recht, recht offensichtlich. Deswegen freut es mich natürlich umso mehr, dass man zusammen auf die Weltcups fahren kann. Dass man, dass da schon keine Gefahr ist, mit jemand anders ins Zimmer zu kommen. Dass alles bleibt, wie es <lacht> ist. Ja, und ja, genau. Und bei uns steht jetzt. Ähm,
1: noch ein Lehrgang an, oder? Lehrgang ja. in Garmisch und Innsbruck mit Eisspur. Und dann geht es in Richtung Davos oder. Livigno oder je nachdem, wo halt Snow Farming oder eine Loipe recht gut ist und recht lang, dann ähm, werden wir uns mal Richtung Schnee, denke ich, orientieren. Und um, wir fliegen ja dann eher eigentlich re eher rechtzeitig vor dem ähm, hoch, also nur einen Tag davor, glaube ich. Dass wir recht wenig Zeit in der, Kälte äh, in der Kälte und Dunkelheit verbringen. Obwohl es mir oben recht gut gefällt in Kusamo, aber. Okay, ich finde es dann immer nicht so cool, wenn man so viel Zeit da oben verbringt. Ja, an sich ist es schon cool da oben. Ich glaube, da freut sich auch jeder immer drauf. Aber die Erfahrung
0: zeigt, dass es dann, wenn man zu lange in der Dunkelheit ist, zäh hinten raus wird. Und, und am Schluss stehen halt die Wettkämpfe an. Deswegen ist es meistens schlauer, wenn man kurz hinfährt und dann die Wettkämpfe macht und dann gleich wieder heim. Oder in dem Fall dieses Jahr fahren wir zum ersten Mal von Kusamo gleich nach Lillehammer zur zweiten Station. Und machen das in einem Aufwasch, aber ich denke, das wird auch cool. Lille haben wir schon einen schönen Ort, waren wir ja letztes Jahr leider nicht. Ich glaube, da, da freut sich jeder, dass das wieder dabei ist und dass es das wieder halbwegs normale Umstände gibt.
1: Ja, und solange das Wetter hier noch, also jetzt heute ist zwar nicht so gut, aber ich glaube, solange es hier noch sehr gut ist, kann man es auch noch gut nutzen zum Trainieren. Beziehungsweise sind wir jetzt ja eh noch recht ähm, häufig, sage ich jetzt mal auf Lehrgang oder so unterwegs beim Langlaufen und dann können wir, glaube die Zeit hier vielleicht noch ein bisschen besser nutzen. Ja, bei uns ist, ja,
0: viele fragen uns ja oft, ähm, wieso wir nicht jetzt äh, schon auf Schnee springen oder nicht viel zum Langlaufen gehen. Aber ich denke, im Skispringen speziell ist es kein so großer Unterschied, ob man jetzt auf Schnee landet oder auf Matten. Also wir sind jetzt dann nur noch auf Eisspur unterwegs. Das ist eigentlich ziemlich identisch mit der Spur im Winter. Und ob man dann jetzt auf Schnee rausfährt oder Mathe, das macht keinen Unterschied. Deswegen sind wir jetzt auch in Mitteleuropa und machen dann die ersten Schneesprünge erst beim ersten Weltcup. Und ja, jetzt ja zum Langlaufen, da macht man das jetzt relativ spontan, wie es vom Wetter her ist. Ähm, wir sind jetzt so viel unterwegs gewesen, da freut man sich, wenn man auch ein paar
1: Tage daheim ist. Ja, ja, ich denke auch. Also das Langlaufen an sich kann man ja jetzt auch noch in der Zeit noch recht gut mit dem Skirollern abdecken. Ähm, ich glaube, wenn Skiron dann irgendwann zart wird, ist es ja dann doch nicht mehr so lang, dass man dann auf die Ski kann. Aber wie er schon gesagt hat, im Oberhof sind wir ja auch quasi am Samstag auf Keramik nur angefahren. Und am Sonntag dann auf, auf der Eisspur. Ich denke, also ich glaube mir, beide sind da so, dass wir da sagen, das ist jetzt für uns ja keine Riesen- oder keine Riesenumstellung. Mm -mm. Ich finde es tendenziell eher ein Stück angenehmer, muss ich sagen, auf Eis. Das, da ratet es nicht, so, <lacht> nicht ganz so. Aber man muss natürlich die Ski selber abziehen. Ja, ja, die, die, die,
0: ja, so geht's mir auch. Ich glaube, wir sind alle lieber auf Eis unterwegs. Ähm, das ist dann eigentlich im Prinzip ist es kein Unterschied, würde ich sagen, würde ich mal behaupten. Ähm, manche fahren vielleicht ein bisschen schneller an, so dass die Anlaufgeschwindigkeit im Skisprung ist ja doch ein Thema, weil ist ja logisch, wenn man schneller anfährt, dann kommt man normal weiter. Und manche kommen auf Eis ein bisschen besser klar und ähm, vor allem ist natürlich auf Eis wichtiger, weil man im Winter ja nicht auf Keramik anfährt und im Winter zählt es dann. Deswegen ähm, ist gut, wenn man da eben schon das vorher übt. Aber wie gesagt, also ich denke, wenn man nur auf Keramik springen wird, wird es auch gehen. Und ja, man hat jetzt auch bei der Deutschen gesehen, wir sind am Samstag auf äh, Keramik und am Sonntag auf Eis. Das glaubt da hat niemand jetzt ernsthafte Probleme gehabt, da sind, spielen so Sachen wie die, der Anlauf, wie der gebaut ist, ob da Wellen drin sind, ob der, wie der Radius da ist, da spielen die Sachen eher eine Rolle und
1: ich glaube, da können wir uns, da, da haben wir jetzt keine so Probleme bei der Umstellung. Nee, und wir haben ja auch noch einen guten Techniker, einen Mitch. Ja. der zaubert uns schon immer schnelle Bretter, da haben wir, haben wir keine Sorgen, dass es da dann schlecht läuft in Kusamo.
0: Ja, ich glaube, da haben wir einen weltbesten Techniker, was Sprungski angeht und der hat genug Erfahrung und der, der, ich denke, den werden wir auch mal nur in den Podcast einladen. Ich habe ihm schon äh, gedroht, dass er auf jeden Fall mal <lacht> <lacht> eingeladen wird und uns ein bisschen was zum Skiwachsen erklärt, weil ja, das ist ein, ähm, der macht das schon lange. Beim Skispringen ist das ja wirklich eine Wissenschaft mit den Bindungen und eben den was Skischliffe und Skiwachsen angeht, da, ja, das erfordert schon viel Erfahrung und ähm, eben auch, da muss man sich schon richtig auskennen mit dem Skispringen. Mhm. Und ja, ähm, vielleicht nochmal zum Wochenende. Ähm, ja, die Franzosen waren jetzt auch dabei. Die sind jetzt auch eigentlich ganz, ganz gut gesprungen. Was, sag, was denkst du?
1: Ja, also ich denke jetzt der Mühltaler ist ja schon beim Sommer Grand Prix recht ordentlich gesprungen und jetzt die paar Videos, was man gesehen hat, schon vor der Deutschen jetzt aus Oberhof dann aus sehr gut aus. Hat er, glaube auch jetzt dann bestätigt am Wochenende, dass die oder auf jeden Fall der Mühltaler sehr gut in einer sehr guten Sprungform ist. Das sah schon recht, recht flüssig und gut aus. Und ich glaube, im Laufen haben sie, glaube auch noch mit ziemlich was gemacht. Klar, es war jetzt auf der Runde in, in Oberhof so oder in Salamedes so, dass natürlich wenn du eine Gruppe hattest, konntest du recht gut mitschwimmen. Also es musste eigentlich, sage jetzt mal, hauptsächlich halt einer der vorne arbeiten. Der Rest konnte sich hinten recht gut ausruhen. Aber um, zum Beispiel jetzt der ist der Mülltaler ja auch in der ersten Gruppe mitgelaufen, hat jetzt auch eine, ich glaube eine vierte Laufzeit um, und also schon auf jeden Fall beeindruckend. Aber ich glaube, er hat letzten Winter ja auf jeden Fall schon öfters gezeigt, dass er sehr gut springen kann. Um, ich glaube auch der der Junge Matteo Bo, wo ich glaube im Klingenthal letztes Jahr noch auch ganz gut gesprungen ist, war jetzt auch wieder das sah schon wieder recht gut aus. Ich glaube, die sind dann auf jeden Fall dann schon auch parat, wenn es wieder auf die großen Chancen geht, speziell Richtung Kusamo. Ja, generell ist das, was man
0: was einem auffällt, dass die jungen Franzosen, die, die springen wirklich, äh, das schaut schon, die sind da schon sehr weit. Ähm, das ist was bei uns äh, in Deutschland, glaube ich, da sind die uns ein bisschen voraus. Ähm, sieht man jetzt im Weltcup noch nicht so, aber... Ähm, die Entwicklung da ist echt äh, stark. Ich glaube, da müssen sich die, die jungen Deutschen in dem Alter ganz schön zusammenreißen. Ähm, da sieht man, dass die auf jeden Fall gut gearbeitet haben im Springen, dass da die sind da deutlich weiter, glaube ich, wie bei uns manche. Deswegen ähm, glaube da kann man in der Zukunft äh, glaub schon wieder Franzosen dann vorne dabei sehen. Im Springen auf jeden Fall, denke ich.
1: Ja, ja ich glaube, die haben auch eine recht, recht coole Trainingsgruppe. Also machen mal wenn man recht echt relaxten Eindruck oder haben glaube ziemlich viel Spaß ähm, und zeigt sich natürlich dann auch im Wettkampf speziell natürlich im Springen. Das ne, sind ja sehr junge Franzosen, im Jahrgang 2000, 2002, 2002 war doch 2002 glaube ich der jüngste, aber die zeigen auf jeden Fall schon oder haben auf jeden Fall gut gezeigt, was sie schon drauf haben speziell im Springen. saß, so wie der Finzi schon gesagt hat, sehr sehr gut aus. Das war Leider bei unseren Jüngeren, glaube ich, ein bisschen, die haben sich schon unter Wert verkauft, glaube ich, der eine oder andere. Ähm, aber ja, bis zum Winter, ich glaube auch noch Zeit, die haben jetzt dann auch ähm, ihren COC-Auftakt. Ähm, die denke, die können jetzt auch noch Monate ruhig arbeiten und dann können die, glaube ich, im COC auf jeden Fall trotzdem gut angreifen.
0: Ja klar, das habe ich jetzt auch nicht damit meint. Ich habe bloß die generelle Entwicklung gemeint. Da geht es jetzt nicht um die Athleten, wo jetzt genau in dem Alter sind bei uns, sondern ähm, wenn man so allgemein sieht, was von den Jungen nachkommt, auch, ähm, was da vom Sprungniveau da bei den Franzosen schon da ist, das ist schon, also das ist schon eigentlich eher auf Weltcup-Niveau. Und ich glaube, äh, die letzten paar Jahre ist äh, mit, der, mit den Junioren bei uns immer schwieriger geworden, ähm, seitdem du die letzten zwei Junioren Weltmeistertitel geholt hast. Da danach wird dann recht schwierig und ich glaube das ist ähm, Skisprung wie in der Kombination dass da braucht man weiß nicht ob man da jemanden Vorwurf machen braucht oder so aber das ist einfach ähm, ja es gibt einfach nicht so viele junge und ich glaube da muss man auf jeden Fall ja wie in jedem, jeder Sportart da braucht man ähm, viele Leute die da im Nachwuchs engagiert sind und da kann man bloß hoffen dass da äh, jetzt dann wieder was vorwärts geht ich denke bei den ganz Jungen kommen auf jeden Fall welche nach und da hoffen wir mal, dass da wieder was nachkommt dann nach uns <lacht> oder in ein paar Jahren, Es ja, geht ja dann immer ja. schnell.
1: Ja, die letzten zwei Jahre waren halt, glaube ich, recht sehr bei der, bei der JBM. Aber ja, wie du so sagst, also es kann natürlich auch noch schnell gehen, also dass einer mal einfach durchstartet. Also, das kommt ja auch manchmal aus dem Nichts, aber ja, muss man jetzt schauen, wie sich das weiterentwickelt.
0: ja. Abschließend, nur, falls noch jemand wundert, wieso ähm, Franzosen bei der Deutschen Meisterschaft dabei waren, ähm, die haben sich in den letzten Jahren eigentlich immer angeschlossen, ähm, da ist jetzt nicht so, dass äh, nur Deutsche mitmachen dürfen, die waren eh in Oberhof und dann freuen wir uns natürlich auch, wenn wir einen internationalen Vergleich haben und deswegen dürfen die da auch mitmachen. Sind natürlich dann äh, in der Gästeklasse. ja <lacht> gut, Juli, danke für das Gespräch, wie öfters mal nach so einem Rennen. Ja,
1: nichts zu danken. Ich sage danke für den Kaffee. Ja, und dann bis demnächst. Bis demnächst. Servus.
3: Die Deutsche ist jetzt vorbei. Sie für dich lief sie so, so na ja, würde ich mal sagen. Ähm, der Sommer lief für dich ja schon wesentlich besser. Ähm, wie, wie, ordnest du das, wie ordnest du das für dich ein, so kurz vom Winter?
0: Ja, und man kann das jetzt, äh, klar, jetzt so auf dem, auf dem Papier es sieht so aus, als wäre ich da wirklich, müsste jetzt eigentlich schwer enttäuscht sein, weil das ja wirklich ähm, von den Platzierungen nicht das war, was vielleicht mein Anspruch ist. Aber ähm, wir sind ja am Samstag auf der großen Schanze gesprungen in Oberhof. Das ist so eine meiner Hassschanzen. Auf der habe ich schon, seitdem ich auf der springe, habe ich Probleme auf der. Und ja, ich habe es jetzt am Wochenende auch wieder nicht in den Griff gehabt, gekriegt. Aber. Ja, es waren im Wettkampfsprung, habe ich dann auch ein bisschen Pech gehabt mit dem Wind und dann kommt halt einfach alles zusammen. Der Abstand war dann relativ groß und ja, das auf der, der Runde, das habe ich ja im Juli schon besprochen, auf der Runde es tut man es sich dann schwer und auf so einer Stadtrunde, da sind dann fast keine Höhenmeter drin. Das ist dann nicht zum Vergleichen mit einer Langlaufrunde in Oberstoff oder im Winter oder in Lillehammer, Kusamo, eigentlich, eigentlich alle. Da, da da kann man einfach nichts aufholen und deswegen ist es dann auch, äh, habe ich dann da auch keine Plätze mehr gut gemacht und klar, also ich war im Springen einfach, äh, der Sprung hat nicht passt und deswegen war es im Einzel nicht so gut und im Teamsprint war ich eigentlich sehr zufrieden, also ich habe einen guten Sprung gemacht und da hat es leider ein Jakob Lange erwischt, ähm, meinen Teamkollegen. Also wir sind zusammen gestartet im Teamsprint, sind auch Vierter worden Und ihn hat es leider vom Winde verweht und er hatte, glaube ich, auch einfach Probleme auf der Schanze am Wochenende. Und ja, man muss dazu sagen, am Sonntag war es sehr, sehr windig. Also den Wettkampf... Hat man gerade so noch durchbracht, ähm, sind ja dann am Schluss noch ganz weite Sprünge dabei rauskommen. Der Terrance hat ja dann noch einen Schanzenrekord auf der Normalschanze in äh, Oberhof gesprungen mit 108,5. Und das war auch nur möglich, weil so extrem viel Aufwind war. Und wenn man dann so wenig Anlauf hat und dann lässt der Wind mal aus, dann geht es natürlich, hat man keine Chance. Wenn man dann noch dazu gerade nicht in der optimalen Sprung fahren müsste, wie der Jakob, dann... Ist es halt extrem zäh und dann passieren schon mal Sprünge, wo man ganz weit oben landet und so war es bei ihm. Deswegen waren wir da so ein bisschen außer Konkurrenz am Start, dann beim Lauf. Deswegen kann ich für mich sagen, es, ist, es läuft schon alles äh, nach Plan. Das war jetzt äh, sicher kein super Wochenende, aber es war jetzt nicht so, dass irgendwie, was ich irgendwie mal sich Sorgen machen müsste.
2: Also nochmal kurz zusammenfassend: Einzelergebnisse, Johannes Ritzek deutscher Meister vor Terence Weber und Fabian Riesle und bei den Frauen Jenny Nowak, deutsche Meisterin vor Cindy Harsch und Marie Nehring, die, das ist mir heute, auch heute erst aufgefallen, interessanterweise beste Läuferin war beim Sommer Grand Prix der Frauen. drum Dazu noch ganz kurz, hast du dir die auch angeschaut?
0: Ja klar, also im Laufen habe ich es nicht gesehen, weil wir da noch, also wir haben ja dann das Rennen im Anschluss gehabt, aber im Springen habe ich es ähm, angeschaut und da, ja, da war es dann auch, es war windig und dann ist da der Klassenunterschied zwischen ähm, ja zwischen Jenny Novak und den anderen im Spring. Also die ja die Svenja wird ist da auch noch auf einem ähnlichen Niveau, aber dann für die anderen wird es dann extrem schwierig. Deswegen ist es auf der Schanze, wenn es dann noch so windig ist, da sind dann natürlich Abstände, die sind dann riesig und da kann man dann noch fünf Kilometer erst recht nichts mehr rausholen. Aber es war dann die Plätze waren auf jeden Fall verdient, wie es wie ausgegangen ist. Es war eigentlich äh, klar, dass die, die Jenny das gewinnt, wenn jetzt nicht was Dramatisches passiert. Und die Marie Nering die ist, ich glaube, einfach die beste Läuferin bei denen.
2: Ja, so sieht es aus. Und wir kommen näher nachher auch noch den Kalender. Ähm, würde mich freuen, diesen Winter können wir vielleicht auch mal ähm, mehr über die Frauen sprechen, vielleicht auch mal einen einladen, weil diesen Winter gibt es ja tatsächlich auch mal mehr als ein Rennen, wenn alles so klappt, wie soll? Sieht er danach ähm, aus jetzt erstmal? Du, was noch ein Thema war zum Thema Springen, also der Wind und äh, Dunder Juli ihr habt doch darüber gesprochen. Ihr seid jetzt in einen Tag auf Keramik und einen auf Eis gesprungen. War das weil
0: zwei unterschiedliche Schanzen? Das lag daran, dass, dass die Großschanze in Oberhof die hat keine Eisspur. Also okay. Da kann man im Winter gar nicht springen und die hat auch keine Spurkühlung, deswegen... Ähm, aber ist auch ein bisschen ironisch, oder? Deswegen sind die, Spe die Spezialspringer auch nur auf der Normalschanze gesprungen, weil die wollten nicht mehr auf Keramik. Die haben jetzt komplett auf Eis umgestellt, aber bei uns war es halt so, ja, man macht das Einzel auf der Großen und das, den Teamsprung dann auf der Kleinen. Für mich wäre es besser gewesen, wenn beides <lacht> auf der Kleinen gewesen wäre, aber... Jetzt, jetzt ist es schon rum <lacht> und die Challenge mit der Schanze war mal wieder da, aber ja, das, deswegen hat man das so umgestellt. Ja, wie gesagt, wir haben es eh schon besprochen, für uns macht das keinen so großen Unterschied, wir sind mit, für uns, wir nehmen, was wir kriegen.
2: Aber das finde ich dann doch ironisch irgendwo ein Stück weit, eine, eine, eine Großschanze, auf der im Winter nicht gesprungen werden kann.
0: Also eine Skisprungschanze. Ja, ich weiß nicht, ob man gar nicht springen kann, aber ich weiß nicht, wann die letzte Mal präpariert wurde im Winter.
2: Noch viel interessanter fand ich aber, den, wo ihr noch darüber kurz gesprochen habt, dass die Franzosen mit dabei waren als Gäste quasi und den Ansatz, dass ihr meintet, dass Laurent Mühltaler in guter Sprungform ist und die jungen Franzosen sehr gut springen und vielleicht den Deutschen im Nachwuchsbereich da ein bisschen was voraus haben. Was machen die denn besser? Ja, die springen besser.
0: <lacht> <lacht> ja, ja kon <lacht> konkret kann man äh, sagen, dass es vor allem eben der Matteo Bo und der Marco Aini, ähm, die zwei, die haben sehr, sehr gutes äh, Flugsystem. Das ist ja das, was wir an der Weltcup-Mannschaft, wo wir jetzt viel dran gearbeitet haben, dass man Aerodynamischer werden, dass man eben besser zum Fliegen kommt, speziell auf großen Schanzen. Deswegen waren wir ja im Sommer in Ruka in Finnland, was ja auch nicht ganz normal ist, ähm, was schon äh, teuer ist und ein großer Aufwand für das. Ähm, aber das glaube ich, dass die einfach, äh, die haben ein sehr gutes Flugsystem und das ist wirklich beeindruckend, wie die, wie stark die da sind. Und ja, ich glaube, da ist bei uns. Bei uns ja im äh, Weltcup-Team schon oder war war hoffentlich die Schwäche. Ähm, und das sieht man schon, da sind die uns den Jungen voraus. Man hat die letzten Jahre oder letztes Jahr hat wir haben wir es bei der Yacht auch gesehen, da sowohl im Skisprung wie in der Kombination sind da, ja, da war keine Medaille. Wie gesagt, es gibt immer mal Jahrgänge, wo es schlechter ist und dann wieder was besser ist. Aber ja, ich glaube, da, da, da muss dann bei uns schon auch was passieren dann.
2: Ja, interessant, dass da doch viel passiert und vielleicht hat doch auch ein Punkt, um an das anzuschließen von vorhin, im Sinne von, dass vielleicht auch mehr ähm, merken, okay, gut, vielleicht fokussieren wir uns mehr aufs Springen zum Beispiel, dass vielleicht vermeintlich, also zumindest kleinere äh, Kombinationen wie die Franzosen vielleicht da auch ähm, versuchen dann zu stechen, im Sinne von, okay, dann konzentrieren wir uns vielleicht noch mehr aufs Springen und holen da vielleicht doch mehr raus.
3: Ähm, ja, ich wollte sagen, du hast jetzt gerade schon gesagt, dass ihr den Sommer ja ein bisschen was anders gemacht habt, indem ihr zum Beispiel mal in Finnland auf Lehrgang wart oder indem ihr schon recht früh wieder mit der neuen Saisonvorbereitung angefangen habt. Ähm, sind das so Dinge, die ihr jetzt gezielt, sagen wir mal, anders gemacht habt oder neu gemacht habt, weil den Winter jetzt Olympia ansteht?
0: Nein. Also das war einfach, äh, ich denke, das war aufgrund der, Performance von den letzten Jahren oder dass man einfach Potenzial gesehen hat, jetzt nicht speziell auf äh, die Spiele. Weißt du
2: schon, wer da hinfährt zum Continental Cup? Weil eure Disziplin den Vorteil hat, dass sie jetzt so ziemlich die Einzigen sind, die da tatsächlich mal hinkommen vor den Spielen, nämlich der Continental Cup in, wie heißt es jetzt? Ähm, Xiangling oder Sang-Jaku, ich hoffe, es ist nicht allzu falsch ausgesprochen, am, äh, am Nikolaus-Wochenende, oder wenn es um Nikolaus rum ich weiß gar nicht, ob es am Wochenende ist, ähm, der Continental Cup da ist. Und Hermann Weinbuch meinte schon, äh, alle, die da springen, werden mit 3D-Kameras ausgestattet und generell soll, soll alles gefilmt werden, was da rundherum ist. Ähm, hast du dir da auch schon jemanden gepickt, wo du weißt, der, der fährt da mit und der soll für dich äh,
0: spionieren? <lacht> Nein, habe ich nicht und ich glaube, äh, ja. Es werden zwei aus der A-Mannschaft hinfahren, durch das, dass wir nur sieben Plätze im Weltcup haben und aktuell neun Leute sind. Wie schon gesagt, das sieht jetzt ganz danach aus, als wäre der Juli im Weltcup dabei. Er ist noch nicht offiziell, aber ähm, ich denke, bei der Deutschen hat er sich doch äh, sehr ja, stark präsentiert. Und ja, wenn das dann, dann wird es wahrscheinlich darauf rauslaufen, dass der Jakob und der David zu, äh, nach China fahren und ich glaube, dann fahren nur noch zwei weitere aus der B-Mannschaft oder noch zwei weitere Athleten, ich weiß nicht, ob die dann äh, Junioren sind oder eben aus der B-Mannschaft und dann fahren da halt noch ähm, Techniker und einige Leute rüber, die halt sich dann die Sportschatten anschauen, schon mal Ski testen und sich das alles schon mal anschauen und ja, also ich weiß nicht, das habe ich bestimmt schon mal erwähnt so die Schanze, klar, ist schön wenn man das mal sieht ähm, wenn man mal hört von anderen, wie die Eindrücke waren, aber ich denke, das sind dann auch offizielle Trainings und das habe ich jetzt bestimmt schon oft gesagt ähm, wenn man gut in Form ist, dann kommt man auf den allermeisten Schanzen klar, vielleicht ich nicht dann in den Oberhof, aber ähm, im Normalfall ähm, ich glaube auch nicht, dass das jetzt so ein außergewöhnliches Profil haben, äh, dass die Schanzen jetzt ein außergewöhnliches Pro Profil haben, weil die Schanzen mit einem wirklich speziellen Charakter, das sind dann meistens ältere Schanzen. Ähm, die ganz neuen Schanzen, die sind dann alle schon relativ ähnlich. Klar haben die noch ihre Tücken und vor allem von der Umgebung her und äh, Wind und Höhe spielt eine Rolle. Aber ich denke, da das wird jetzt keine Riesenüberraschung werden.
3: Aber ähm, wie, gehst du als, also wie gehst du als Athlet damit um, dass man über Peking eigentlich so wirklich so gar nicht richtig was weiß? Ich meine, man weiß nicht so recht, wie die Unterkunftssituation sein wird, wie diese ganze Corona-Situation vor Ort sein wird, von der Strecke und von der Schanze wisst ihr ja sowieso recht wenig, wenn fast gar nichts. Ähm, bist du da wirklich so locker und denkst dir, hey, es geht ihm gleich, oder machst du dir da nicht auch? Gedanken drüber.
0: Ja, also wie die Schanze aussieht, das wissen wir. Und wie die Laufstrecke, also da haben wir auch schon den Plan gesehen von den Runden. Aber mit dem kann jetzt auch nichts anfangen. Das, was man weiß, ist, dass es in der Höhe sein wird. Und ja, es geht allen gleich, aber es bringt jetzt auch nicht, wenn ich mich jetzt da verkopfe. Ich denke, es steht jetzt erstmal für mich steht es noch nicht äh, Peking. Es ist jetzt noch nicht so groß in meinem Kopf jetzt. Also das, ich will einfach an mir selber arbeiten und das sind jetzt noch einige Weltcups davor, wo ich auch alles rausholen will. Und deswegen konzentriere ich mich jetzt erstmal da drauf. Vor allem konzentriere ich mich auf mich selber. Ich will einfach mich weiterentwickeln und wenn ich das hinbekomme, dann wird da schon nur genug rauskommen, hoffentlich.
2: Aber ganz kurz äh, zu dem po Punkt, unabhängig von Peking weil da jetzt die Anlagen auf 1700 Metern sind, was also ihr habt nichts im Programm, was annähernd, ihr habt ja glaube ich auch schon nichts, was großartig über 1000 Meter ist sonst, ähm, Weltcup-mäßig und man weiß, gerade sportmäßig die Höhe macht einen Unterschied, aber jetzt so, also was machen 1700 Meter für, für euch, wie viel wie viel extra Vorbereitung ist es oder ist es noch in der Höhe, wo man jetzt also, so, weil, also es sind Höhen, würde ich sagen, so in den war jetzt auch jeder von uns schon mal so, das ist vielleicht noch nicht so der krasse Unterschied ähm, oder es ist schon ein großes Thema für euch?
0: Es ist schon ein Thema, vor allem ist es ein großer Unterschied. Also wenn man jetzt einfach so äh, jetzt eine Wanderung macht und dann auf 17 1800 Meter ist, da denkt man sich nichts, aber wenn man da dann mal auf Langlaufski steht und intensiv Intensitäten, also schnell das macht, ein Wettkampf, ein Wettkampf läuft, da merkt man das dann schon. Ich war bei der JWM in Park City, das lag auch in so einer Höhe und da war ich dann auch nicht ganz fit und bin hinkommen und habe dann auch eben im ersten Rennen dann einen, sauber eine aus dem Deckel gekriegt. Da, das merkt man dann schon. Aber bei uns ist es jetzt extrem schwierig, sich da vorzubereiten. Da müssen wir schon sagen, okay, wir gehen Zwei Wochen vorher schon in eine Höhe und äh, passen uns an. Und bei uns ist, steht das Triple davor an. Also, ich glaube, das wird schwierig. Und ich weiß nicht, wie viele von den anderen Sportlern aus anderen Nationen sich da jetzt speziell anpassen. Aber ich glaube, da bleibt einem gar nicht viel übrig. Das Next Höhere oder das, ich glaube, Seefeld und Ramsau sind äh, so auf 1100. Das so das nächste Höre. Aber ja, wie gesagt, wir können uns nicht extrem viel uns darauf vorbereiten.
2: Ein Fakt, Fun Fact noch zur Schanze: in,
0: äh, jetzt habe den Namen schon
2: wieder vergessen. In Shangjiaku, ähm, in dem UFO, also in dem, in dem Überbau über der Schanze, ist äh, vor allem eine VIP-Launch für Xi Jinping. Also, wenn es durchläuft, triffst du vielleicht den chinesischen Präsidenten vorm Sprung.
0: Ja, ich glaube, so viele Berührungspunkte werden wir zwei nicht haben.
2: <lacht> Witzig wär's. Vielleicht kommt er mal vorbei. She happens. Ähm, aber Peking ist... <lacht> Laden wir mal ein, ich schreibe ihn mal. <lacht> Kurzer Dienstweg. Ähm, ist natürlich ein, ein sehr verrücktes Thema und ich, äh, da könnten wir jetzt sehr ausufernd drüber diskutieren, was wir mit Sicherheit diese Saison auch noch werden, aber wir wollen ja vor allem heute ähm, auf die gesamte NoCo-Saison schauen. Ähm, jetzt auch mal Peking ausgeklammert, gerade weil du meinst, es äh, ist noch nicht so in deinem Kopf. Worauf hast du denn so richtig Bock, diesen Winter? Der Kalender ist im Vergleich zu letzten Jahr wieder ziemlich normal, in Anführungszeichen. Können wir gleich drauf schauen.
0: Worauf freust du dich? Ich habe generell Bock, dass es jetzt endlich dann mal wieder losgeht im, mit Schnee und Winter. Und vor allem, dass es wieder halbwegs normal sein wird. Es wird immer noch mit Testen und ähm, ja, Hygienemaßnahmen hier, Masken da. Das wird immer nur uns begleiten, wie im restlichen Leben ja auch. Aber zumindest sind wieder Zuschauer da. Wir können wieder nach Norwegen. Es ist nicht immer unsicher, ob jetzt der Weltcup ausfällt oder ob überhaupt zwar stattfindet. Das ist das, was ich, wo ich mich am meisten drauf freue. Es sind... Einige, einige Weltcups dieses Jahr, so viele. weiß nicht, ob es in der 17er, 18er Saison könnte sein, dass auch so viele waren. Aber ich denke, das wird schwierig, dass man da überhaupt alle startet, äh, vor den spielen. Und ja, ich freue mich erstmal drauf, wie gesagt, dass wieder Zuschauer da sind, dass wir wieder nach Lillehammer kommen. Vielleicht OTP oder ja, ziemlich sicher OTP. Wir haben ja immer so ein bisschen drüber gescherzt, dass es äh, da vermutlich keinen Schnee haben wird, aber anscheinend haben sie sogar ein Schneedepot. Also es sieht doch ganz gut aus. Und dann haben wir da die Lücke auch mal gefüllt, wo wir uns schon lang wünschen, dass man, weil es war immer so Kusamo, Lillehammer und dann eine Woche Pause, was einfach blöd ist. Letzte Woche war äh, letztes Jahr war es ja extrem, dass man nach drei Wochen, Kusamo, oder? drei Wochen Pause das ist jetzt einfach schön, dass da so ein Rhythmus dabei ist. Und dann, klar, ähm, ich freue mich dann auf alle Weltcups. Es gibt natürlich Chancen, auf denen ich besser klarkomme und welche schlechter sind. Aber das weiß man vorher nie, wie es dann laufen wird. Und wie gesagt, ich freue mich, dass so viele Rennen stattfinden. Hoffentlich viele Zuschauer da sind, meine Family, viele Freunde. Ihr zwei hoffentlich bei einigen Weltcups oder mal dabei sein könnt. Das ist schon was anderes.
2: Auf jeden Fall und du sagst viele Rennen, also es war ist ja wirklich ein Sprung von letztem Jahr, also bei den Männern, letztes Jahr waren es 15 Einzel, dieses Jahr sind es 22 Einzel, ein Team, ein Teamsprint und
0: einmal neu mixed. auch was Neues. Ja, das, ich war ja am allerersten mixed war ich ja am Start beim Summer Grand Prix vor zwei Jahren, glaube ich, in Oberwiesenthal. Ja, es wird hm. interessant.
3: Habe ich zu Moritz vorhin auch schon gesagt, weil wenn man, wenn man so die Rennen äh, letzte Saison gesehen hat, also es waren ja nur zwei, ähm, WM und Ramsau, aber es sind ja schon irgendwie ziemlich große Unterschiede. Und ich finde irgendwie so zwei Welten, die die aufeinander prallen. Aber Moritz und ich haben es vorhin auch schon gesagt, ähm, so ein Mixed hat ja gerade auch beim Skispringen, äh, dem Sport unglaublich gut getan. Ja,
0: klar, also... Ich weiß nicht, was mich da erwartet. Die, die, die Unterschiede sind dann doch, waren vor zwei Jahren wahrscheinlich noch deutlicher, wie es jetzt sein wird im Winter. Ja, das ist ähm, mal was Neues. Ähm, ich denke, es wird irgendwann mal äh, eine Option werden bei Großereignissen, dass man vielleicht nochmal einen Wettkampf mehr hat, was mich extrem freuen wird. Und ja, ich kann es jetzt schlecht einschätzen und Mal schauen, ähm, bis dahin, ob das dann noch alles so bleibt, der Kalender. Das weiß man nie.
2: Aber zum Mix generell, also guck, wie du sagst, wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Ich dachte mir, das im Skispringen schon auch, weil das war ja am Anfang auch und es wurde oft so belächelt, weil halt dieser, dieser, dieser Gap so riesig war. Aber dann schauen wir und diesen März, die WM in Oberstdorf, also da haben viele, viele Menschen irgendwie sehr begeistert, diesen, diesen mix wettbewerb dann irgendwie verfolgt und der war auch also einigermaßen spektakulär und ein Traum anzuschauen und ich glaube, es geht halt einfach darum, also ich glaube, man muss, muss klar festhalten, Und der Damenkalender dieses Jahr sind es mehr Rennen. Es sind sechs Events, neun Einzelrennen, davon ein Massenstartrennen übrigens. Und äh, Team und Teamsprung haben sie nicht, aber eben einmal mixed mit euch. Und natürlich alle sechs Events an euch gekoppelt. Also Lillehammer, Ottepä, hm, Ramsau, Waldivjeme, Planica und Schonach. Und es geht ja darum, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt irgendwie mal... Also es kann nur gehen, wenn man, wenn, wenn die sich an euch koppeln in irgendeiner Form, ähm, dass man das ein bisschen <lacht> hochzieht, aufmerksamkeitsmäßig und auch was die Personalisierung angeht, weil ich glaube, man ist an einem Punkt, jetzt da in der nordischen Kombination, wo man sagen muss, okay, gut, entweder wir als FIS und auch als nationale Verbände sind da bereit, jetzt da rein zu investieren, um vielleicht ähnlich wie sie im Skispringen hinzukriegen, doch innerhalb von, und da kann man mit Sicherheit auch noch diskutieren über Unterschied zwischen Frauen und Männersport, aber trotzdem ist es finde ich schon schwer beeindruckt innerhalb von jetzt roundabout 10, 15 Jahren, was da passiert ist, dass man sowas auch hinkriegt oder man sagt halt gleich, okay, wir lassen es halt sein. <lacht> ähm, also ich glaube, da darf es jetzt nicht so viele Kompromisse geben, wenn man sagt, wir wollen das fördern und es ist auch niemandem geholfen, wenn man so ähm, Alibi-mäßig so <lacht> Entschuldigung, verschluckt. alibimäßig so wie letztes Jahr irgendwie einen Weltcup macht ähm, und den Rest sein lässt. Darum bin ich gespannt, wie das so weitergeht und ich glaube, Zurück zum Thema, äh, eben dass die Mixed-Wettbewerbe da sehr wichtig sein können ähm, für die Aufmerksamkeit, für weiß nicht eine gewisse Motivation, um, um irgendwie quasi
0: diese neue Disziplin, in Anführungszeichen, mitzuziehen. Ja, definitiv. Also ohne so einen Mixed-Wettbewerb wäre es sehr schwer und ist ja jetzt auch nicht so schlimm, jetzt mal einen Mixed-Wettbewerb in Weltcup einzumplanen. Klar, es sind so viele Rennen, das wird natürlich für viele kann ich jetzt schon vorhersagen, für viele Athleten vielleicht auch mal ein Wettkampf sein, wo man sagt, okay, ähm, ich schone mich für ein Einzel, aber es gibt sicher auch einige, die eben genau dann sich freuen über so einen Wettkampf, der dann eben jetzt, ähm, wo man nochmal einen Sprung auf der Schanze hat und wo man nochmal da vielleicht hingehen kann, ähm, weil ich denke, dass es eben ist jetzt nicht zum Vergleichen mit einem äh, Männer-Teamsprint oder mit, ähm, ja, mit einem Männer-Wettbewerb, -Wettbe weil die Nationen, äh, die in der, bei den Damen stärker sind, sind äh, bei den Herren, bis auf Norwegen natürlich, äh, sind bei den Herren so wie ähm, Italien oder auch ähm, Russland, wo starke Athletinnen haben in der Kombination, wo es bei den Herren ja eigentlich fast gar nichts mehr gibt. Ähm, da wird es, es wird mal wieder das Feld durchgemischt, glaube ich.
2: Wo wir gerade noch beim Kalender sind, ähm, also der sieht wieder normal aus, trotzdem beschränkt sich ja ähm, euer Kalender auf Mitteleuropa und kurze Skandinavien-Ausflüge. <lacht> ich muss aufhören, Nüsse zu essen beim Podcasten. So viel kann ich festhalten. Ähm, der Continental Cup, wir hatten es schon mit China, die sind deutlich, ähm, Interkontinentaler unterwegs. Äh, die fangen an in Nishitagil. Die sind auch für drei Stops insgesamt in Nordamerika, also USA und Kanada. Und Lasse Ottepe war diesen Sommer zum, sam, zusammen mit Sandro Petile in den USA unterwegs und hat äh, Wettkampfstätten besichtigt. Hättest du Bock drauf, dass auch der der Noco Weltcup irgendwie ähm, über Europa
0: hinaus wächst? Ja, auf jeden Fall. Also vor allem USA hätte ich richtig Bock, weil ich war bei Rotterdam da und ich höre es immer vom COC. Den habe ich leider, oder was heißt leider, ich war dann schon froh, dass ich direkt in den Weltcup durchgestartet bin. aber War
2: nie so dein Ding, gell? Ja? Ich, <lacht> ich wäre,
0: der COC in, in den USA, die sind immer cool. Also das sind schon äh, wirklich ja einfach schöne Orte und früher gab es Weltcups in den USA. Da war immer an Weihnachten rum ähm, so eine, ich weiß nicht mehr, wie es geheißen hat, ähm, so eine Tour in den USA und es gäbe ja, es gibt Möglichkeiten. Jetzt sieht man es ja am COC, also den Kalender, wie du schon gesagt hast, also das ist brutal. Ähm, für viele Nationen auch für Deutschland ist das extrem teuer. Also der Conny Kreiselmeier, der BK, der Chef, ähm, der ist auch, äh, da der, der stehen alle Verbände vor einer Herausforderung, weil das kostet so viel, also wenn man sieht, wo die hin und her fliegen müssen, das wird schon, ähm, ja, auf der einen Seite wird es richtig cool, vor allem für die Athleten, das ist eine, ja, also wenn man die, die letzte Periode vom COC sieht, die sind da in Park City, Whistler und Lake Placid, das sind Whistler und Lake Placid, da war definitiv keiner von den Athleten schon mal vorher. Und das ist halt, ähm, Das sind aus dem Weltcup eigentlich fast alle neidisch.
3: Ich finde es eh krass, dass die im COC im Vergleich zu euch so viel rumreisen.
0: Ja, das sind halt ein COC ist halt nicht so teuer wie ein Weltcup auszurichten. Deswegen kommen da eben die, die Orte, an denen es ja, es gibt ja einige amerikanische Kombinierer, sicher jetzt nicht mehr auf dem Niveau, wie es vor ein paar Jahren mal war, aber es gibt Kombinierer da. In Japan gab es Einige kombiniere Es waren schon viele Weltcups in Japan, aber das, das heißt auch mal es ist zu teuer. Und die letzten Jahre hat man dann den Weltcup, der in Sapporo dann war oder Hakuba, meistens direkt vor das große gelegt. Dann haben natürlich die meisten nicht den Aufwand, sich äh, haben dann gesagt, ja, ähm, sie bleiben daheim, äh, bereiten sich auf, äh, eben aufs groß Event vor. Es war dann immer ein bisschen unglücklich, aber wie, für mich wäre es Japan mal mega interessant und es wäre auch richtig cool, wenn China dabei wäre.
2: Ja, und ist es vielleicht, könnte es vielleicht
0: doch auch ein Thema werden? Ja, China. Wie komme ich auf China? <lacht> USA, natürlich.
2: <lacht> ja, so oder so. Ist ja fast das Gleiche, äh, fast. Ne? Ähm, <lacht> Was wollte ich jetzt sagen? Ach so, ja, ist es vielleicht, wird es doch auch ein Thema, ähm, weil ich mir dann die Frage gestellt habe, okay, also... Es muss ja irgendwas dahinter stecken, dass äh, Sandro Pertile und äh, Lasse Ottepe sagen... Äh, Lasse Ottepe... Jetzt, <lacht> jetzt...
1: Ich habe es vorhin auch schon verstanden, <lacht> aber ich war mir nicht sicher, ob du es wirklich
2: gesagt Habe ich es vorhin wirklich schon gesagt? Dann hast du mir wirklich gesagt, Lasse Ottepe, ähm, dass die da dass hinreisen und sich das angucken, weil wie du sagst, also es ist teuer und man macht es jetzt auch schon ein paar Jahre lang nicht mehr. Also es muss ja irgendwelche Gründe geben dafür, dass das wieder in Betracht kommt. Und glaubst du, es könnte doch was passieren, auch in eurer Sportart oder generell nordischen Sportarten, was man ähm, also in kleineren Sportarten, was man in großen Sportarten doch auch sieht, dass man da jetzt aktiv versucht, vielleicht auch äh, neues
0: Publikum und neue,
2: de, neue Märkte zu, zu erreichen. Ja, was, was? also
0: klar, ähm, ich denke, die FIS wird immer daran interessiert sein, ähm, neue Märkte für unsere Sportart zu finden, aber ich glaube, das ist extrem schwierig, wenn man da, es ist ja schon so schwierig genug, unsere Sportart irgendjemand äh, zu verkaufen oder zu erklären. Deswegen glaube ich, dass das sehr schwer wird. Auch in den USA es ist es schon in den USA, kommt gar kein Winter oder gar kein Skisport im Fernsehen. Aber ganz, ganz selten bringen sie, glaube auf irgendeinem äh, ganz speziellen Nischensender dann äh, Ski alpin aber sonst Glaube, kommt da gar nichts. Und klar, auf Streaming-Plattformen kann man alles anschauen, aber äh, durch das, dass unser, unser Publikum ja doch etwas älter ist, ähm, ja, hoffentlich kriegt, findet, findet man ein jüngeres Publikum. Wir arbeiten ja auch dran. Ähm, ja, ja, klar, also. Ich glaube, die FIS will das schon, aber es ist enorm schwierig und schon unrealistisch, dass man da jetzt ähm, komplett unsere, ja, dass, dass das Publikum so jüng, viel jünger wird. Wird, wird glaube ich, nicht passieren, zumindest nicht in den nächsten paar Jahren.
2: Oder das junge Publikum muss auch erst alt werden, um zu einem Publikum zu werden. Nein, ho hoffen, hoffen
0: wir nicht. Ähm, die Menschen werden ja Gott sei Dank immer älter. <lacht> es gibt also unser Publikum auch, auch noch eine Weile gehen. Es gibt wow. also doch auch Leute, die sich darüber freuen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, aber soviel zum Kalender. Also, äh, wir haben Ruka Lilli, haben wir Otto, P. Ramsau, weil die mir klingt halt, Planitzer Seefeld, Lacht die Oslo, Schonach. Das ist ein dickes Programm. Ähm, da sind wir sehr gespannt. Wir hoffen, es findet alles so statt. Und ähm, wir können auf jeden Fall schon mal ankündigen, wir haben natürlich vor. Äh, da auch mal hinzureisen. Die Coco hatte jetzt schon ein, äh, ein Söldenabenteuer hinter sich, bei dem ich leider nicht dabei sein konnte. Aber gucken wir doch mal noch so auf die internationale Konkurrenz. Und da sind wir wieder bei dem Thema, was du vorhin schon angesprochen hast mit Jan Magnus Rieber. Also man schickt sich vielleicht mal den einen oder anderen Snap zwischendurch. Aber sonst kriegt man nichts mit. So, so Geschichten wie jetzt mit den Franzosen sind
0: wahrscheinlich die absolute Ausnahme, oder? Ja, ich glaube, dass sogar im norwegischen Team die meisten relativ wenig vom Jarl mitbekommen. Gut, dass er weil, ein Spezialfall Weil er natürlich ein Spezialfall ist. Viel alleine trainiert mit seiner Freundin oder Opa oder Papa. Das ist da wirklich eine Ausnahme. Aber ja, von den Österreichern kriegt man relativ viel mit. Die trifft man dann doch öfters. Die Chancen sind einfach, es gibt nicht. So viele Chancen gibt es dann in äh, Mitteleuropa nicht, dass man sich da nicht über den Weg läuft. Da kriegt man dann schon relativ viel mit und unterhält sich dann natürlich immer und kann sich dann schon ein bisschen vergleichen und trainiert mal zusammen. Aber sonst.
2: Aber wo wir bei ja. den Österreichern sind, ähm, einer, über den wir vielleicht kurz sprechen können. Ähm, Johannes Lampard, da hast du da irgendwas mitbekommen? Weil also, also mehr Sensationssaison, als er letztes Jahr irgendwie so hinten raus hinbekommen hat, ist ja schwer möglich. Ist das einer, der dir jetzt auch äh, im Weltcup vielleicht
0: dauerhaft unangenehm wird? Sicher, also er ist ein richtig, äh, richtig guter junger äh, Kombinierer, vor allem springt er sehr gut. Letztes Jahr hat er ja, der WM war grandios, da hat alles zusammenpasst, er hat ein riesen Selbstvertrauen, sonst kann man auch nicht so springen, wie er das da gemacht hat. Klar, er wird sicher immer vorne mitmischen, aber ich denke, Siege werden für ihn äh, auch schwierig, ähm, wie für alle anderen auch, weil er schon äh, er ist ein sehr, sehr guter Springer, aber im Laufen fehlt ihm noch so der letzte Punch hinten raus, dass er im Zielsprint dann doch auch noch ähm, dann entscheidend vorne mitkämpfen kann. Er ist ein super Läufer auch. Das vergisst äh, darf man natürlich nicht äh, jetzt irgendwie ihm unterschlagen, sondern er das, man hat es ja auch letztes Jahr im Weltcup gesehen. Er war sehr, sehr oft ganz vorne im Springen dabei und hat es dann gerade so ganz knapp nicht geschafft aus Podest oder auf, äh, eben zum Gewinnen. Ähm, obwohl er immer, obwohl er gut gesprungen ist und sehr gut laufen. Und ich glaube, wenn er das noch hinbekommt, einen guten Zielsprint, dann wird er sicher immer ein Kandidat, der Sieg geschossen hat.
3: Aber hoffentlich keinen besseren als du hast.
0: Nein, nein, das geht ja das gar geht nicht.
3: <lacht> Aber ähm, wer sind denn deine Favoriten für die kommende Saison?
0: Ja, gut. <lacht> 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 ähm, die Quote ist schwierig. Niedrig. <lacht> ja, also, ja, es wird, es wird, wenn jetzt nichts Außergewöhnliches passiert, dann wird wahrscheinlich der Jal Magnus Rieber wieder der sein, den es zu schlagen gilt und der einen Ton angibt. Und ich denke, da werde ich, werden wir als deutsches Team, werden alle versuchen, so, nö, so nah wie möglich ranzukommen und so oft wie möglich ihn zum Schlagen. Das ist die Challenge, das ist die Motivation, die man hat. Und dann dahinter kann man ganz schwierig Vorhersagen treffen. Ich denke, dass wir im deutschen Team ziemlich gut aufgestellt sind. Oder oh, Ritschi, der Johannes Ritschek, scheint wieder in, in einer stabilen Form zu sein. Hat jetzt, wie am Wochenende, schon gezeigt, dass er echt gut drauf war im Sommer-Grand Prix auch. Ich hoffe, dass er das im Winter auch wieder reinbringen kann. Dann da, ja, Fabian Riesle, Erik Frenzel sind immer sehr, sehr, ja, sehr gute, ähm, konstante Sportler. Vor allem, ja, wenn man es sieht, die letzten. Zehn Jahre haben die mitgemischt, der erik sowieso, ähm, mit 43 Weltcup-Siege. Die letzten sind zwar jetzt schon eine Weile her und ähm, die fünf zum Hanumaninen, zum Rekord, die werden sicher schwierig, aber ich würde es ihm, ihm gönnen.
2: Aber dazu noch kurz, ähm, also wir müssen ihn mit Sicherheit auch mal wieder einladen, sehr gerne hierher und mit ihm selber sprechen, aber müssen wir vielleicht... Angst haben, in Anführungszeichen, dass das äh, die
0: letzte Saison von Erik Frenzel sein könnte? Ich weiß es nicht. Er hat jetzt noch nichts offiziell gesagt und ich will da jetzt auch nichts irgendwie öffentlich sagen. Aber ich denke, er, er wird das schon wissen, wie er es macht. Und er ist auf jeden Fall hoch und gibt immer 110 Prozent. Ich glaube, das wird man nie aus ihm rauskriegen. Deswegen kann man immer was von ihm erwarten. Und ja, also ich hoffe, dass er wieder zuschlägt. Aber zu den
2: Favoriten noch jetzt, also ganz vorne, wie gesagt, müssen wir nicht lange drüber reden. Aber glaubst du, es gibt sonst irgendwen, den du auf dem Zettel hast, der vielleicht unerwartet, vielleicht auch aus einer kleineren Nation dieses Jahr irgendwo ein bisschen vorne mit
0: aufmischen kann? Ja, es ist, ja. Ich denke, das ist schwierig aus einer kleineren Nation. Die Norweger haben eben mit, äh, mit dem äh, Jens Luras-Oftebrö einen, der, der vor zwei Jahren extrem gut gesprungen ist und letztes Jahr extrem gut gelaufen ist. Also wenn er das beides hinkriegt, dann wird der, wird der auch ein Kandidat sein für Siege und fürs Podest auf jeden ja, Fall. Ja, Bei der
2: WM ist er auch ziemlich gut gesprungen, hm? oder? Bei der WM ist er doch auch ziemlich ja, gut gesprungen. Ja, da, da hat er es auch
0: wieder hinbekommen, aber im Jahr davor ist er wirklich extrem gut gesprungen. Also da hat man schon gesehen, letztes Jahr hat er sehr viel im Laufen investiert. Da ging es nicht mehr alles so ganz leicht physisch im Springen. Ich denke, auf den muss man auf jeden Fall ähm, ein Augenmerk legen. Dann Akito Watabe wie jedes Jahr, der konstanteste Athlet von allen. Der wird sicher auch wieder heiß sein. Und sonst, ja, ist... Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass jetzt ähm, irgendeiner aus einer kleinen Nation oder ähm, bis auf den Juli natürlich, ähm, kann ich mir bei keinem vorstellen, dass da nochmal jemand der Neues mit vorne reinkommt. Aber wie, wie gesagt, das geht immer sehr, sehr schnell. Ich denke, bei vielen von denen, die jetzt ganz oben dabei sind, die vorne mitmischen, die sind, wo das erste Mal vorne dabei war, hat das auch niemand erwartet.
2: Es ist ja auch wahrscheinlich relativ schwer äh, Vorhersagen zu treffen, wenn man äh, wenig mitkriegt. Also zum Beispiel auch, ähm, könnt ihr zu Hause mal versuchen, versucht mal was über das japanische äh, noko team rauszufinden im Internet beispielsweise nur. Ähm, das ist eine hervorragende Aufgabe, mit der man da viel Zeit äh, verblödeln kann. Was wir noch äh, wissen oder was es vielleicht noch so zu verkünden gibt, die Norwegen, da ist der Cheftrainer Peter Sandl im Frühling schon zurückgetreten und jetzt ist da Jan Schmid? Gegen den bist du auch noch angetreten. Der hat vor zwei Jahren in Seefeld noch Medaillen gewonnen. Ähm, vielleicht auch mal interessant zu sehen,
0: ähm, so eine große Nation mit so einem jungen Trainer, oder? Ja, wobei man sagen muss, er hat sehr viel Erfahrung und er hat, glaube ich, während er äh, Sportler war, auch schon so ein bisschen äh, gecoacht und Trainingspläne geschrieben. Ich glaube, das es also mit dem machen sie sicher nichts falsch. Also. Ich glaube, der hat es schon drauf und ich glaube, da braucht man sich keine Sorgen machen, dass der irgendwie da was ähm, nicht im Griff hat. Da sind wir sehr gespannt.
3: Moritz, machst du dir ein Bier nach dem anderen auf?
2: Nein, nein, nein. Also das, äh, es, 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 wir, wir sprechen ja schon eine Weile und ich habe mir vor Beginn auch noch ein kleines äh, aufgemacht. Und trinke jetzt das zweite Kleine. Da sei dazu gesagt, ähm, dass ich jetzt nach einem Monat Abstinenz äh, seit seit heute wieder, wieder, wieder trinken darf, nach meinen mir selbst auferlegten Regeln. Und mir dachte, warum nicht mal ein, ein kleines Bier? Aber so viel dazu. <lacht> ähm, jetzt hat er mich rausgebracht. Sorry. Wir können auf jeden Fall festhalten, man kann auch sehr gut Bier trinken, falls ihr da Interesse dran habt. Ähm, bei einem NoCo Weltcup, falls irgendwas in eurer Nähe sein sollte, also es sind ja immer zwei in Deutschland und zwei in Österreich, die nicht so unmöglich zu erreichen sind, zumindest aus Süddeutschland. Und ähm, da sollte man eigentlich immer gut an Karten kommen. Wir werden mit Sicherheit auch beim einen oder anderen mit dabei sein und Material für euch mitbringen. Zum Hören, zum Sehen, zum Riechen, je nachdem, was sich ausgeht. Aber vielleicht äh, sehen wir auch den einen oder die andere von euch vor Ort bei einem NoCo-Weltcup, was uns sehr freuen würde. Und den Finzi vielleicht auch. Ich hoffe doch.
3: Eine abschließende Frage habe ich noch. Ähm, Finzi, was sind deine kommenden Ziele für die nächste Saison?
0: Die Frage muss man echt sehr, sehr oft beantworten. Und ich habe. Da musst keine, du sie bei uns
3: auch noch beantworten.
0: Ich habe keine konkreten Ziele. Also sicher wird, werden die Olympischen Spiele das Highlight, ähm, das sportliche Highlight. Ich will, wie schon vorhin gesagt, in erster Linie will ich, äh, will ich mich verbessern. Und ich denke, wenn ich äh, eben nochmal eine Schippe zu letztem Jahr drauflegen kann. Oder wenn es mir gelingt, konstanter zum Springen und wieder so zu laufen wie letztes Jahr, dann ist alles möglich und daran werde ich arbeiten. Und wenn ich dann alles geben habe und alles rausgeholt habe, dann kommt das raus, was rauskommt. Und ich hoffe, dass ich dann in Peking auch die Form habe, die ich gern hätte. Ja, und
2: sagen wir mal so: Also die, die eine Olympiamedaille, die goldene, die hängt da schon auch recht einsam bei dir rum. Die freut sich sicher über. Über, über Zuwachs. Die würde es sich Guck sicher mal. freuen. <lacht> ihr verpasst natürlich nichts über den rund um den NoCo Winter. Wenn ihr She Happens hört, jede Woche dienstags, wenn ihr uns erreichen wollt, könnt ihr das auf Instagram, wo ihr uns auch gerne folgen, verfolgen könnt, at she.happens.pod. Wenn ihr sonst Anliegen habt, schreibt uns auch gerne eine E-Mail an wintersport.m945.de Ich sage vielen Dank, merci beaucoup Schönen Abend.
3: Ciao. Ciao. She Happens.